1: We'll mm be -hmm. A apresentação hoje, junto com Thiago Minhoca e Iago Mendes. Vamos aí na próxima hora trazer as principais informações e análises sobre o futebol aqui do Nordeste. Trabalhos técnicos com o Rodrigão Carvalho, tá aí, Rodrigão, qualquer coisa dá aquele toque maroto. Vamos juntos, essa live que tem o apoio da Bet Nacional, nossa casa de apostas, quer fazer a sua fezinha Vai lá na BET Nacional e não esquece de colocar o nosso código, o Podcast45. Também tem o site Clique Esportivo, né? O site que é parceirão nosso aqui. É, se você quiser saber notícias além do futebol nordestino, que você encontra no NA 45 futebol é, nacional, internacional, outros esportes, NFL, NBA, é lá no Clique Esportivo. E lembrando que você pode apoiar, né? Apoiar esse projeto aqui, esse projeto. É, que está aí há 10 anos já trazendo um foco único né, para o futebol e para as coisas do Nordeste, lá no apoia.se barra podcast45, tem aí o QR Code, você pode ser membro e vai estar tá ajudando muito a gente aqui a manter esse projeto no ar e cada vez com mais lives, com mais conteúdos é, para vocês acompanharem. Enfim, vamos juntos nessa, aí, amigos. Deu certo aí? Todo mundo almoçou, tranquilo. Vamos juntos aí para mais um programa.
2: Sim, sim, então eu tô bem, eu tô tranquilo. Eu tô acostumado, mas tirando isso, tá, tá maravilhoso. Foi terminar a tarde ontem, aí, acordar cedo hoje, aí, como você vê, desespero agora.
1: E aí, Agão, tranquilão?
0: Por aqui tudo tranquilo também, Tranquilidade, assim, começar o programa antes de iniciar o plantão do site. Vamos embora, que tem muito assunto hoje.
1: Boa, tem muito assunto, e vamos começar com... A é, galera já fez um balanço ontem né, na, na live, mas vamos também trazer aqui para o NE45, primeira edição. Acabou de sair uma matéria no NE45.com.br, né, a matéria do Anderson Malaguti sobre os nordestinos classificados. né. Já temos 11 times do Nordeste garantidos aí na próxima fase da Copa do Brasil. Na segunda fase da Copa do Brasil, ontem tivemos o Petrolinas classificando, tivemos também o esporte, enfim... É, os nordestinos que continuam aí é, bastante representados na Copa do Brasil. Vou passar aqui a lista para vocês rapidinho, antes de vocês comentarem, os times do Nordeste que já estão é, garantidos na próxima fase. Souza, que eliminou o Cruzeiro, né, a maior zebra até agora. Petrolina, que passou pelo Cascavel. O Sampaio Correia, que eliminou o Maitá. O Ferroviário, que passou por outro nordestino, né, o Maranhão. O Retro eliminou o Manauara. O ABC eliminou o 13. O Bahia eliminou o Motoclube. O esporte passou pelo trem. Murici eliminou confiança. América de Natal, Costa Rica, que é um time lá do Mato Grosso do Sul. E o CRB eliminou o Rio Branco, que eu acho que é do Acre, esse, ou é o do Espírito Santo?
2: É. é. é que... Rio Branco do Acre, Acre,
1: Acre, do Acre. É isso. Então já temos alguns duelos é, definidos, tá? Da próxima fase: Souza e Petrolina, né, duelo do Sertão, né? Sertão paraibano contra Sertão pernambucano. É, temos também Sampaio Correio e Ferroviário, adversários que já se enfrentam com uma certa frequência, né? Copa do Nordeste, Série C... Estão na C, né? Agora. Isso. Retro e Fluminense do Piauí ou Fortaleza, né? A gente tem 11 nordestinos garantidos, porque Fluminense e Fortaleza vão jogar nesse final de Isso. semana, então mais um nordestino garantido. ABC e Brusque, duelo Nordeste e Sul, outro duelo Nordeste e Sul é Caxias e Bahia. Aí temos um duelo nordestino, esporte e Murici, América de Natal e São Luís de Juí, lá do Rio Grande do Sul. E o CRB, que vai enfrentar o Atlético é, de Minas Gerais é, na próxima fase. Lembrando que o Ceará já está garantido naquela fase, lá na terceira fase. o Vitória tecido. também. E o Vitória também. É, o Vitória por ter sido campeão da Série B e o Será por ter sido campeão da Copa do Nordeste. Minhoca, o seu balanço aí do, dos nordestinos... É... Mais classificados do que o esperado? Ou está na média? Eu
2: acho que eu acho que quando você olha assim, em termos gerais, né? Alguns confrontos você tinha ali alguns favoritismos e outros foram boas surpresas, né? Acho que o caso talvez assim, a, a classificação mais emblemática foi a do Petrolina, né? Que até chegou a abrir 2x0, tomou empate, estava sendo eliminado, e ali já nos minutos finais garante a classificação. Foi uma classificação. Legal de ver, assim já teve assim confrontos já de nordestino nessa primeira fase, como foi o 13 ABC, por exemplo, né? O, o Maranhão enfrentando o ferroviário, e ainda há esse mais esse confronto que é o que vai fechar nessa primeira fase, que é o Fluminense e Fortaleza. Que obviamente o favoritismo é do Fortaleza, mas é um Fortaleza ainda muito fragilizado, né? Possivelmente a gente vai saber mais no domingo como é que Fortaleza vai se comportar em campo. É, mas eu acho que foi uma boa, uma boa quantidade de, de classificações, assim, acho que teve contexto, por exemplo, o Iguatu quase elimina o Juventude, né, teve pressão e tudo mais ali nos minutos finais, é, acabou que o regulamento acabou não, não beneficiando, claro, né, alguns foram até beneficiados, como foi o caso do Sampaio Corrêa, né, passou com um empate, então, nesse aspecto eu vejo que foi uma boa primeira fase o futebol do Nordeste, assim. Já temos garantidos, já sabemos, seis equipes já na terceira fase. É o mínimo, né? Então, por já ter Vitória e Ceará, como você citou, e os outros quatro duelos dessa segunda fase são entre equipes do Nordeste, então, no mínimo, no mínimo, seis nordestinos vão ficar ali entre os 32 que vão estar na, na, na terceira fase. O que é bom, né? A gente já teve aí o um ano que o Nordeste até foi muito bem, né? O, o, o Vitória eliminou o Inter, o, o CRB né que eliminou o Palmeiras e tal. Então é muito legal ver quando o Nordeste vai bem na Copa do Brasil, porque a gente já conseguiu boas campanhas, incluindo um título, né? Que foi o título do esporte, que foi até então o único nordestino que garantiu a Copa do Brasil.
1: Pois é, é... Iago, queria que também a gente fizesse teu balanço, né? Classificações de Copa do Brasil, principalmente para equipes ali de série C, série D, são, são classificações que valem muito, né? A gente tem Souza e Petrolina. Que, que vão chegar numa Série D ali mais encorpados financeiramente, né? É, com essa classificação. A gente tem ali o Murici também, um time de Série D, que também está na, na próxima fase. É, creio que tu fizesse teu balanço e também importância financeira, né? Para muitos clubes que, que realmente mudam de patamar, né? Em alguns casos, alguns vão investir em jogador, outros investem ali em estrutura, mas a Copa do Brasil dá, dá, dá a chance para o futebol nordestino, onde os estaduais não pagam tanto, né? Diferentemente de estados de Sul e Sudeste, é, o, o, a Copa do Brasil vira um, a mina de ouro, né? Para muitos clubes aqui da região. E faz, faz também teu um balanço aí sobre essa primeira fase. Tá mudo, hein, agão Aperta é, o. Não, oh, é,
2: eu, é, eu acho que é o microfone que não está é, conectado. Você... Não, agora você está no mudo. Agora você mutou Antes estava desmutado, mas não estava saindo som. Pronto, agora...
0: Ah. agora foi. Agora...
2: 100%. Agora...
1: Agora...
0: 100%. É. 100%. Pronto, beleza. É, deu, deu, deu um probleminha aqui no microfone. Então, Fábio, eu acho que assim, é, esse tipo de classificação é coisa que realmente muda o patamar de uma equipe, especialmente da Série D, apesar de ter uma remuneração mais abaixo, para o ano mesmo, porque assim... É, a cota de 945 mil reais que equipes como é, o, o próprio Retro, que é uma equipe que tem é, um patamar financeiro bastante interessante, mas Muricy, Souza, equipes desse tipo é, fazem com que essas equipes entrem muito mais fortes no campeonato brasileiro, podendo é, tanto investir em estrutura, quanto em fortalecer os seus elencos e em muitos casos por exemplo, como é o caso de Petrolina e Souza é, que vão se chocar para chegar a, um deles à terceira fase. É, a cota, que salvo engana é de 2 milhões, 2 milhões e 200 para todo mundo, não é isso, Minhoca? Por aí.
2: Pra é. essa
0: terceira fase, Com
2: pronto.
0: certeza. Para equipes como essa, assim, acumular quase 4 milhões em cotas com as três classificações é algo que pode deixar um legado para a história do time. É uma coisa que, assim, é um dinheiro que eu acho que clubes como Petrolina, como Souza, não vão ver assim na, na sua história em, em muito tempo. Então, a Copa do Brasil, como, como tu disseste muito bem, Fábio, ela, nessas fases iniciais, serve um para democratizar, dar o acesso a futebol para torcidas mais alternativas que estão fora do, dos grandes centros, verem seus times enfrentarem times de Série A, de Série B, como foi o caso, por exemplo, do Souza, que pegou o, o Cruzeiro, Maringá que enfrentou o, o América de Minas e dá a possibilidade também de ser um trampolim para que essas equipes consigam se, reestrut se reestruturar, construir bons elencos e até mesmo assim encaminhar um acesso nacional graças a recursos que vêm de uma competição eliminatória. É isso.
1: É, o Afogados, eu lembro que quando ele eliminou o Atlético Mineiro, ele falou que investiu no CT, né? aconteceu isso, ele, tipo, co ah, ele,
0: construiu, ele construiu o seu CT, assim. Comprou o terreno, é, começou, iniciou a estrutura com a cota da eliminação é, do Atlético Mineiro. Então, assim, é, foi um ganho que fez com que a equipe elevasse a sua estrutura. E é algo que a gente pode ver também em outros casos ainda esse ano.
1: É, Mioca, menos zebras do que normalmente tem, né, essa primeira fase. Teve o Cruzeiro, o o Ague, eu acho que dá para considerar uma zebra contra o Curitiba, sim, talvez. o Curitiba, né. É. É, o, mais ou menos, o Maringá,
2: né? é, o Maringá eliminou o América Mineiro, né, sim, mas o Maringá, no passado, já tinha dado um sustinho, né, no Flamengo, né, assim, já tinha. Já é, já é aquele time que você tenta evitar na Copa do Brasil, né, tipo um Brusque, como já foi, né, que até já eliminou o esporte. Algumas equipes do Sul já têm um peso, o Caxias, que o, o Bahia vai enfrentar. Vai ser um jogo considerado que eu, que eu considero difícil, né? Subiu para a Série C recentemente. E ganhou então, do Grêmio, né? Esse ano. Isso, ganhou do Grêmio. É porque, assim, quando chega na, na questão local, muitas vezes até, sei lá, o adversário não teme tanto, né? E, diferentemente, hum. se você pegar um Grêmio, um time aqui do, do Nordeste, né, um time considerado médio ou de interior assim, mais forte, é, geralmente aí teria mais dificuldade. É, como foi o caso do Asa, por exemplo, contra o Inter. É, eu vejo que nessa ideia, né, nessas, nessa primeira fase, né, digamos foi na média, sabe? A gente já teve anos, até eu trazendo aqui uns detalhes, eu estava olhando aqui é, na história, né, desde quando foi adotado essa divisão de potes, que antes não era divisão de potes, assim, não tinha nem sorteio. Né? Até 2013 já aparecia a tabela logo montada de como seria os jogos da Copa do Brasil então era uma questão até mais política do que uma questão mesmo de sorteio então desde 2014 a gente vem nesse formato né? pote A, B, C, D, F, G, H né? os oito potes, cada um com dez equipes e aí pegando aqui uns detalhes do que aconteceu em cada em cada edição né? assim, ó, equipes do pote A é considerado do, dos dez maiores ranqueados que caíram, em 2014 caiu Goiás e Vitória em 2015 todos passaram em 2016, só o Goiás caiu. Em 2017, só o Figueirense. Em 2018, o Botafogo, naquele ano que ele caiu para a Em 2019, três equipes caíram. Esporte, Ponte Preta e o Vitória. Em 2020, Esporte e Bahia. Em 2021, Esporte e Goiás. Percebo que o Esporte aqui está naquela sequência, né? Em 2022 é o ano que mais cai é, equipes do, do Pote A, que foi o Esporte novamente. Chapecoense, Inter e Grêmio, que foram né, e, três... O Leãozinho é, quatro, sofreu e... demais, né? Sequência pesada aí. Quatro anos é. seguidos do esporte, é. sem esquecer o 2016, que tinha, tinha que dar a
0: primeira fase. Cinco a Tum, a inclusive, tá falando que fechou o ciclo, né? Porque a ah, é, última porque classificação foi... foi no Amapá, e agora Isso. classificou no Amapá, fechou o portal. Fechou né? o é, fechou vamos o portal. ver, vamos ver, né?
2: <risos> vamos ver, a partir de 2025. É, enfim, e aí 2022 foi o ano que mais equipes caíram desse Pote A, né que o Pote é, conseguiu eliminar quatro equipes do Pote A. Ano passado, só o Cuiabá caiu, e esse ano a gente já teve três equipes caindo. Lembrando que o Fortaleza ainda joga, né? O Fortaleza pode se cair, né? para o Fluminense a igual ao 2022, com quatro equipes caindo. Então, quem já caiu do Pote A? O Cruzeiro, que é, como a gente citou, talvez a, a maior o maior é, fracasso, né? E aí, ao mesmo tempo, a maior zebra. E, além deles, o América Mineiro e Curitiba, que também estavam nesse pote A. Então, essas são aí as equipes. Então, é algo recorrente, de uma certa maneira, assim, uma primeira fase, né? Como já caiu o Botafogo, o Sport quatro anos seguidos, já caiu o Goiás, já caiu Vitória. Então, acontece. Grêmio e Inter caíram no mesmo ano juntos e tal. Então, acontece, vez ou outra. Mas, geralmente... Chega a acontecer ao longo do percurso, né? Como eu tava citando os outros casos, a RB que já eliminou o Palmeiras, o, o Inter que eliminou, aliás, foi eliminado pelo Vitória, né? O Vitória que via muito mal na Série B conseguiu eliminar o Internacional que via muito bem. Então, a Copa do Brasil eu acho interessante por isso. Sabe, muitas vezes eu até acho que deveria ser uma competição com mais jogos únicos. Assim, eu sei que muita gente quer os times grandes e chegando mais longe, mas é legal ver a Copa do Brasil. Sempre um time assim, é, teoricamente, sem muito prestígio, né? Sem muito aquele chamado azarão indo longe, assim que acho que vale a pena muitas vezes.
1: Vocês gostam desse, desse regulamento da primeira fase com o empate Não. sendo do visitante?
0: Não, eu acho que assim eu... o ideal seria que fosse como é na segunda fase: assim, empatou, disputa é. pênaltis e vida Isso. que segue. Exatamente,
2: para mim, deveria ser assim. Eu... Se eu fosse fazer a Copa do Brasil, assim, da maneira que eu, que eu pensava, pensaria é, sempre vai ter sorteio do mando. E aí, se por acaso, vamos lá, teve trem e esporte, né? O, aí o trem teve o mando. Se por acaso, na próxima edição, daqui. Da próxima vez que eles se encontraram na Copa do Brasil, que tem esse duelo trem e esporte, o esporte joga de mandante. Se tiver um terceiro Aterra, duelo.
1: Não.
2: É, exatamente. Aí coloca para o trem de novo, o mando, mando para eles. Porque se torna mais justo também, porque se você imaginar. E dessas 80 equipes que largam, 40 delas que são as piores ranqueadas sempre vão jogar em casa. O primeiro jogo, sorteio mesmo deveria ter um sorteio de mandar da primeira e da segunda fase. E aí, o empate, queiro ou não, é um benefício muito grande. Ontem eu cheguei a citar, né? O detalhe do pote B contra o pote F é, já aconteceu os 10 confrontos, né? Das equipes do pote B contra a equipe do pote F desses 10 confrontos, sete equipes do grupo B, ou seja, dos maiores ranqueados, passaram. Só que desses sete, apenas um passou vencendo, que foi o Esporte. Os outros seis passaram empatando, que é o caso do Criciúma, é o caso do Juventude, é o caso do Sampaio. Todas essas equipes passaram por conta do regulamento, que agora, para a segunda fase, esse empate já não é, é né, tão, tão claro assim que vai, que vai ser determinante. Ano passado, por exemplo, o Ceará cai para o né A gente já viu o Ferroviário eliminar o Esporte, né, naquele jogo lá que foi do 3 a 3 então, acontece, situações como essa, muitas vezes, deixa mais aleatório. Eu acho que algumas equipes que tinham esse benefício na primeira fase, poderiam ter sido eliminadas se tivesse a penalidades, e aí eu faria mais, assim, para uma terceira fase. Eu colocaria, talvez, até a partir das quartas ou semifinal, jogos ida e volta. Eu acho que deveria ter menos menos jogos ida e volta, mas a ideia mesmo é para tentar garantir, né, cada vez mais as equipes mais fortes, porque em 180 minutos, a tendência de um Palmeiras não tropeçar contra um CRB é maior. Aí, eventualmente, como aconteceu, o CRB vai lá e consegue a proeza de eliminar um Palmeiras.
1: É, eu também eu não gosto muito, não, desse regulamento da primeira fase, mas eu acho que, por exemplo, é, é melhor... Assim, claro que o ideal seria é empate e pênaltis, tá? acho que como é na segunda fase. Né? Na segunda fase já não tem a questão do empate, né? É, mas eu ainda acho melhor do que o regulamento anterior, né? Que o regulamento anterior, ele tinha jogo de volta, né? Tinha uma época que se o visitante ganhasse por 2x0 ou mais, anulava o jogo de volta, né? É, por 2 é, de diferença ou mais, né? É, e aí, esse regulamento, eu acho que, por exemplo, o, se, se fosse o regulamento anterior, o Souza, por exemplo, que venceu o jogo da ida, possivelmente não, segura, não ia conseguir segurar a volta, né? Então, eu acho que... O, o Afogados, por exemplo, né, quando eliminou o Atlético, o Globo, quando eliminou o, o Inter, eu acho que em comparação ao regulamento passado, eu até acho que é melhor para os times pequenos, eles têm uma probabilidade maior, porque venceu, acabou. Mas, claro, o ideal seria realmente o um jogo único, enfim, uhum. o, um, o sorteio do mando, e teremos isso na próxima fase, né, eu Só explicando aí, já é empate, é, é. pênaltis, e o, o mando já foi sorteado, né?
2: Isso, já se sabe, dependendo do chaveamento onde você cairia, você já sabia que na segunda fase você era mandante ou visitante. Né? Tem a live nossa aqui do sorteio, que é eu, Cássio e Fred. E durante o sorteio, a gente já ia explicando, ó, se passar, vai ser mandante. Se passar, vai ser visitante. Então, o caso do Ferroviário, já sabia que se passasse, seria visitante para enfrentar ali de quem passou do jogo do Sampaio, que no caso foi o próprio Sampaio correr, o Sampaio vai ser mandante. O, o, o Esporte sabia que se passasse, enfrentaria o Porfiança ou o Muricy, dentro de casa. Deu o Muricy, ou seja, o esporte ficou bom, né? O Fortaleza, se passar no domingo, ele vai receber o retrô dentro de casa. E aí, como você falou, um empate, aí já é disputa de pênaltis, e aí seu time tem que estar muito bem treinado quanto a isso, porque um tropeço, né? uma eliminação precoce. Por exemplo, e aí eu falando, tirando um pouco do Nordeste, né? É, que aí tem a ver também com o Nordeste, né? ontem a gente falou sobre as possibilidades do esporte entrar no pote principal. O Ceará, por exemplo, já garantiu essa condição, porque o Ceará está em 18º no ranking da CBF, só que para fazer os 16 do pote principal da terceira fase, um já não estaria, que era o Santos. Ou seja, já tinha 16 já tinha 16 ali e o Santos fora, ou seja, o Ceará era o primeiro da fila para entrar no pote um caso em uma dessas equipes melhores ranqueadas caíram. Caiu o Cruzeiro, o Ceará entrou. O esporte precisa de algum, algumas equipes ainda com melhores ranks na frente do esporte caírem, e aí eu acho que tem uma, algumas possibilidades. O Corinthians, por exemplo, vai pegar o São Bernardo, o jogo comando de São Bernardo. É um jogo chato, é né? um confronto que o São Bernardo está muito bem. E o outro jogo também é o jogo do, do, do Vasco, né? O Vasco pega quem? Que agora o é um jogo que eu considero até é
0: chato. É o Água o Santa. É, ah, Agua Santa. Ele passou é, o e aí é, era é. Jacuipense e Água Santa, a Água é. Santa passou. É. Apesar do manto ser do Vasco, né? Tem esse detalhe. É. Tá mudo,
1: Fábio. Tem Corinthians e São Bernardo, que é um confronto chato pro Corinthians, né? Que perdeu isso, no Campeonato isso, Nacional.
0: É. O
2: jogo do Inter também eu considero difícil, viu? O Inter, o Inter também vai ter um jogo que eu considero. Bem complicado, até porque. Deixa eu ver aqui quem é o. É, o Lobo Iguaçu, né? Que tá muito bem no Carioca, né? O time que tá muito Sim. bem lá no Campeonato Carioca, assim. É um. É um... Oito, Itabuna, é né?
1: É oito a zero, né? No Itabuna ontem. É um time que chega forte. É... Tem superchat aqui, tá? O Vitor Montes perguntou aqui, já falando de outro assunto, né? Sobre a demissão do treinador do Botafogo. Ele perguntou para mim sobre isso. E também para o Minhoca, o quanto os eventos recentes podem atrapalhar o elenco do Fortaleza nesse jogo aí é, do próximo final de semana contra o Fluminense do Piauí. Cara, sobre o Christian de Souza, eu sou de um pessoa, né? Enfim, acompanho o Botafogo de perto, então vou pedir a palavra aqui, tá? É... Cara, pegou todo mundo de surpresa, mas o Christian ele já vinha sido fritado internamente. É, porque a diretoria do Botafogo, ela tem uma mania de querer interferir no trabalho do treinador. E o Christian de Souza não aceitou isso. Foi simplesmente isso. Assim. Havia interferência, havia questionamentos e a diretoria do Botafogo queria que o Christian de Souza colocasse isso em campo. O que ela falava, o Christian ouvia e que mudasse ali. Mas o Christian tinha o seu estilo de jogo, né? tinha um estilo de jogo até que muda muito, isso incomodava pessoas diretas. Não, não tinha um um estilo não tem, não tem um esquema definido, muda muito escalação, e isso acabou incomodando, o Christian não mudou o estilo dele, e aí ness, nessas reuniões aí acabou tendo um desentendimento, e ontem é, o Botafogo anunciou a saída, o Botafogo anunciou em um acordo, eu falei com o Christian que me disse que não foi como acordo, ele não pediu para sair, ele queria ficar, mas devido a algumas situações internas, não estavam falando a mesma língua, e aí o Botafogo demitiu um técnico que conseguiu levar a equipe à Copa do, à Copa do Nordeste, é líder do Paraibano com 13 pontos em 15 disputados, né? o Botafogo que não é campeão estadual já há quatro temporadas, e está tá na zona de classificação na Copa do Nordeste, um grupo chato, né? perdeu para o Altos na, na rodada passada, e foi um tropeço que a gente não esperava, mas o time pagou muito pela sequência pesada de jogos e foi o elenco curto, né? porque ter um elenco curto, e eu acho que ele estava tirando leite de pedra, tá? Eu acho que o Botafogo errou. É, foi uma questão muito interna de, da, da forma da diretoria trabalhar e dele trabalhar. Ele não aceitou nenhum, nenhum tipo de interferência e ele tá, ele tá na razão dele é, de não querer aceitar e a diretoria acabou é, demitindo o Cristian de Souza. Achei um erro, achei muito arriscado agora. né o Botafogo não tem tempo para treinar, joga quarta e domingo sempre. É, enfim... Um, mais um erro da diretoria do Botafogo, que adora colecionar erros. É, e, mas sobre o Fábio, o... Fábio Oi, ah, pode falar. e Só,
0: só uma questão, assim eu, eu vi alguns jogos do Botafogo para o, o a cobertura do ENE 45 durante a temporada, e uma coisa que eu vinha percebendo era que o time vinha em franca evolução. Porque assim, Não, a, sim, gente sim. Vê, a gente vê os jogos da pré-copa do Nordeste, o Botafogo é um time que sofre muito para conseguir os resultados, para conseguir avançar, era um time que tinha muita dificuldade ofensiva, é, precisou salvo engano de duas disputas de pênalti para poder chegar até a Copa do Nordeste e, e aí assim, começa a temporada começa a jogar melhor, vai apresentando resultados e assim, do nada acontece essa, essa demissão, eu acho que é, é bem preocupante, porque agora é, é dar um cavalo de pau no planejamento, num planejamento que vinha dando certo, para poder reestruturar a equipe, refazer a comissão técnica, tudo com o carro já andando e as fases finais da competição e chegando muito perto, né?
1: É, e, Botafogo, e, e outra coisa, o Botafogo demitiu sem ter um nome. Não é que o Botafogo <coughs> demitiu e tem outro para trazer. Não tem ninguém. Foi até especulado o Daniel Nery, que foi campeão pernambucano pelo Salgueiro, mas algumas pessoas já me negaram o nome dele. Eu também achei o nome estranho, porque o Daniel Nery é meio doidão, né? E, e quem manda no Botafogo também é meio... Só se, só se a estratégia era para um doido, é melhor ter dois doidos ali para ver se dá certo, mas.
0: Tá, lista, é lista. Uma, uma parceria excêntrica.
1: É, mas me disseram, né, pelo que eu conversei com a pessoa do Botafogo, que não será o Daniel Nery, tem técnico, é assim. Eu, como torcedor do Botafogo, não vejo muita, é, muita perspectiva, não. O time estava bem, tava, como o Iago falou, estava evoluindo. É, claro que tinha problemas, porque o elenco tinha problemas, é um elenco limitado, um elenco de 250 mil é. reais. É, claro A, que eu sei vez, lá.
2: Às vezes tem aquela coisa, né, Fábio, de... O, o fato de você ter conseguido bons momentos, é. e aí paga-se o preço por isso, muitas vezes, né? Caiu de rendimento, mas, pô, conseguiu algo, que teoricamente não era para ter conseguido e tal. Sim. Tudo bem, esse, esse, essa derrota aí o Autos foi danosa, né? Mas... Muitas vezes falta isso para os dirigentes, né? Tem um pouco mais de paciência. Eu sei que há uma pressão, eu sei que há... Mas se você não não entende também que na hora do momento instável você precisa ter cobrança, né? Às vezes eu acho que as coisas são muito resolvida isso. Se a primeira sequência é negativa, o papo já tem que ser demissão, né? Assim, a solução é demissão. E muitas vezes são ajustes mesmo, assim. Não, não tem a alimentação? O time está na Série C a dificuldade que é, né, o Botafogo não é favorito numa Copa do Nordeste, apesar de já ter chegado na final, começou bem, tá num grupo que eu considero muito difícil, o grupo do, do Botafogo. E aí eu acho que essa mudança aí, né, principalmente sem um horizonte de qual é o técnico, isso pode até comprometer a classificação para a próxima fase, por exemplo, né? Sim. Sem ter a real noção
1: assim do do que virá. É, um, um dos argumentos é que no Paraibano o time não convencia, mas o time tem 13 pontos em 15. Tudo bem que sofreu para ganhar de, de alguns times pequenos, mas, cara, apesar do Botafogo ser de Série C, a, a diferença no primeiro semestre é muito pequena, porque o Botafogo só é um time de Série C na Série C. A, nesse primeiro semestre é um time muito barato, jogadores, é, até, alguns até da região mesmo, é, não dá para exigir um, que o Botafogo passe o carro em, em todo mundo, não tem como fazer isso. Enfim, e é. aí, o, o que pegou realmente, assim, pelo que eu tenho informação de bastidor, a diretoria queria que o técnico fizesse algumas coisas, como escolha de jogador, é, o Botafogo jogava com um volante improvisado de zagueiro, e aí foi muito... Ah, a gente tem dois zagueiros no banco para ele coloca. Aí o técnico, ah, porque o volante tem uma saída melhor de bola, eu confio mais nele, meu jogo tem a, a saída importante.
2: Diniz, Coelho, Diniz no Botafogo da Paraíba teria sido demitido também, né?
1: Com certeza, e aí, cara, a diretoria do Botafogo é muito emocional, assim. Ela, ela é uma diretoria que é pouco profissional, é abnegados, né? quem manda de fato é um abenegado, e muitas vezes usa a emoção ao invés da razão, não é novo no Botafogo, é a milésima vez que isso acontece, e vamos ver qual vai ser o futuro, mas eu acho que a perspectiva não é boa, pelo menos na Copa do Nordeste, eu acho que o Botafogo se complicou muito com a saída do Cristian de Souza, porque quem chegar não vai ter tempo nem de conhecer o elenco, um elenco com lacunas, tendo que improvisar jogador em algumas posições, enfim. É. Mas, mas sobre o Fortaleza, que, é, que inclusive joga com o Botafogo, né? joga com o Fluminense do Piauí nesse final de semana, e joga contra o Botafogo pela Copa do Nordeste. É... Só, jogo esse contra o
0: Botafogo, só para aproveitar o gancho, que inclusive a diretoria do Belo, pediu ao, ao núcleo de defesa do torcedor aí do Afinal. Ministério Público da Paraíba para que o jogo não tenha torcida visitante por conta de um histórico que teria de rivalidade entre as duas organizadas. E aí está tá nesse processo, ainda está em trâmite. Talvez o, o Fortaleza não tenha o apoio do seu torcedor para jogar contra o Fortaleza. Que é, o Fortaleza não tem o apoio do seu torcedor para jogar contra o Botafogo aí em uma pessoa, né?
1: É, o que também não faz muito sentido, né? Assim, aí a, a, a torcida do Fortaleza vai ser punida por algo que não foi nem ela que fez, enfim. Mas, é, é, sobre, sobre a pergunta minha, do Vitor Montes aí, o que, o que pesa para esses jogos próximos é, ele, aí do, ele perguntou
2: o quanto, né? Assim, é difícil é, mensurar, assim. A gente não tem como dizer. Hoje, na rádio pela manhã, eu estava comentando sobre isso. O Fortaleza não vinha jogando bem em alguns jogos. assim Jogou mal contra o América de Natal, jogou mal contra o CRB, o esporte foi melhor do que o Fortaleza, né, em boa parte do jogo uh, que foi o último jogo do Fortaleza. Então, o Fortaleza não conseguiu ainda fazer assim, aquele jogo que a gente imagina que o Fortaleza é capaz. É, e aí, se não jogar bem contra o Fluminense, ou se por acaso foi eliminado para o Fluminense do Piauí, a justificativa é o quê? É o, foi o incidente ou, foi, ou é o, o mau futebol do Fortaleza nesse início? É difícil a gente ter essa resposta exata. É, é muito particular, né, essa situação do que cada pessoa viveu, né, essa esse terror que a delegação do Fortaleza teve ah, na semana passada. Porque, por exemplo, o Galhardo foi um ponto que foi o um limite para ele, assim, de, tipo, cara, eu não tô conseguindo trabalhar, eu não tô conseguindo pensar em outra coisa. Para ele foi um baque mais pesado. Ele foi até agora que teve mais conseguiu é, revelar isso, né? É, conseguir expor essa situação. Pode ser que tenha atletas hoje do Fortaleza que estão meio que, sabe, mascarando é, esse trauma. E aí, quando eles entrarem num, num ônibus para jogar no Piauí no domingo, o quanto isso vai ser um gatilho, sabe? Um, uma coisa que vai travar, que vai gerar sabe? um pânico, sabe? Relembrar tudo que, que eles viveram semana passada. É muito incerto para saber... Né? como Fortaleza pode falar, ah, cinco minutos Fortaleza tá mal, aí depois com o jogo rolando, sabe, os caras esquecem e passam a jogar futebol de novo enfim, o, o papel do torcedor apoiando é, será que, né, o que fizeram no final de semana, você vai fazer os jogadores saírem tal, e aí é por isso que eu digo depende de atleta para atleta, né, o Sacha, por exemplo, que foi um dos que, que acabou, teve a cabeça cortada e tudo mais o Sacha parece, aparentemente, mais tranquilo. O Dudu, que é o lateral direito, no vídeo dele do final de semana, você vê no gestual dele com a mão, aquela coisa assim, ele, sabe, mexendo a mão como se tivesse impaciente, angustiado, entendeu? Então, acho que cada atleta que vai dizer aí... Talvez não precise nem... Ninguém tem sido atingido, no caso do, do Galhardo, né? O Galhardo não teve nenhum tipo de ferimento. Foi realmente um transtorno psicológico que ele acabou afetando. Então, é difícil a gente mensurar... É, o quanto isso pode impactar né, no Fortaleza, mas só os próximos jogos vão dizer. Só os próximos jogos vão dizer.
0: Só para só é, contribuir, o Fortaleza ele tem quatro desfalques já certos para essa partida. Né? É, o Escobar e o Tite, que por conta das lesões sofridas pelo ataque, não vão estar em campo. O, o, o Galhardo, que pediu o afastamento a liberação para cuidar da saúde mental. E o Caleb, que ainda tenta se recuperar de, de, um, de um problema muscular. E aí, assim, tem a provável volta do Bruno Pacheco e quatro dos jogadores que foram atingidos têm treinado normalmente e, tem, e devem jogar, que são o João Ricardo, o, o Dudu, se for necessário, o, o Brits e o, o Sacha. E é assim, eu estou completamente com o minhoca. Eu acho que a gente só vai perceber isso a partir do momento em que eles forem para campo. Eu acho que os 15 primeiros minutos do jogo vão ser fundamentais para mostrar o que, que o Fortaleza vai ter é, a, a dar nesse curto prazo. Assim, porque é um trauma muito grande. É, há relatos de outros jogadores que também ficaram bastante abalados no dia e que não tem se falado muito sobre como eles têm se comportado no treino. Mas eu acho que vai ser importante essa análise, perceber quem é que vai estar no melhor momento para ir a campo. Às vezes o time pode nem ir com o que é considerado o time ideal, muito por conta de fatores psicológicos também, que ainda precisam ser analisados e tudo isso precisa ser colocado na conta. Até porque o próprio Marcelo Paz, inclusive, disse que, é, em uma entrevista no final de semana, que é, o elenco, o Voivode ele, não tinha muita cabeça para pensar em Copa do Nordeste Copa do Brasil, e que até mesmo assim se pensou em desistir da competição, coisa que não vai ser feita, porque o clube pode ter sanções, né? salvo engano, são dois anos de punição caso o clube abandone a competição pela metade. Então, eu acho que tu, toda essa análise, assim, a gente pode projetar, mas a gente só vai conseguir entender até que ponto esse dano vai se estender para campo quando o time é. realmente entrar. E eu acho que para isso, os 15 primeiros minutos de jogo vão ser fundamentais.
2: É, eu só, só rapidinho, Fábio. É o processo às vezes de superar um, um, um choque, né, que acontece. eu Só lembrando, não sou especialista não, mas eu, eu gosto de ler muito sobre isso. Né? É, depende muito de como você tenta superar o seu dia a dia, né. Então, como eu tava dizendo, o ônibus pode ser um gatilho. O jogo contra o Botafogo da Paraíba, né, que vai acontecer na próxima quarta, talvez seja um jogo de um clima até mais hostil do que o jogo contra o Fluminense, né, porque já uma rivalidade e tudo mais. A torcida do Botafogo é bem mais numerosa do que a do Fluminense do Piauí. Então, assim, pode ser que esse primeiro jogo do domingo não seja nem o parâmetro ainda ideal para a gente saber a reação dos atletas. E, e, é, e aí, eu vou pegar o caso mais extremo. Quando você está de luto, né, de uma morte, de um, de um parente, de um amigo e tal assim, que baqueou muito você, é o tempo. E aí é você ir fazendo as suas rotinas. Ao longo do dia, você vai superando e não é que, assim, A pessoa não vai deixar de esquecer aquilo que ela, ela passou, mas ela, obviamente, vai começar a preencher mais a sua cabeça com o cotidiano e isso, de uma certa forma, vai neutralizando, né? as coisas vão voltando ao normal. Mas nem todo mundo consegue. Assim, eu não vou duvidar se, por acaso, e o Galhardo, por exemplo, que né, foi o primeiro a demonstrar isso, se algum jogador pensar em, em parar de jogar futebol, o Galhardo já está na idade avançada, né? não sei, assim. É, eu, eu sempre espero... Todas as possibilidades que é tipo: ah, não, eu, eu parei com o futebol, aqui é meu limite e eu não quero mais continuar. Isso pode acontecer também com alguns atletas, é uma das possibilidades
1: também que eu considero. Eu tô muito curioso para ver como vai ser quando o Fortaleza precisar voltar a Recife, né? É, porque eu acho que aí é. o, acho que o gatilho vai ser maior, né? Não sei se o Fortaleza vai querer jogar lá e o próximo o possível adversário é o retrô, né? Me corri se eu estiver errado, mas é o retrô, é. Mas o jogo é o Pernambuco, né? Ah, é? Não,
2: joguei. jogo é em Fortaleza. O mando vai sair em Fortaleza, vai de Fortaleza se ele passar. isso. Então,
1: não, não, te, não teremos essa volta agora, né? Então, pelo menos isso... É. E para o lado do Fortaleza não vai ter... Enfim, é. certamente teria algum, algo que é. o Fortaleza é porque, não ia querer voltar.
2: É. A, a, o que aconteceu, na verdade... Claro, para o Fortaleza foi mais traumatizante porque perdeu atletas e poderia ter sido algo mais grave, né? Mas isso também eu acho que gera um clima de muita tensão quando o esporte vier a jogar em Fortaleza. E eu não digo só, não sei se eu fui for de Fortaleza, não, até mesmo Ceará, né? Assim, é um momento muito delicado, assim, sabe? Por isso que eu acho que a gente não pode deixar escapar essa oportunidade, né, do, do que aconteceu, para criar medidas. Se a gente passa por esse fato, que foi muito grave o que aconteceu, né? Eu, eu entendo que aconteceu outros outros casos, mas é, os fatos mais graves que aconteceram, assim, aconteceu mais entre torcidas, obviamente, é algo grave mas quando chega assim, em delegações de clube e tal, já é algo para, tipo assim, olha, se a gente não começar a botar um ponto final, vai ser dirigente de, de clube, vai ser é, presidente de federação, presidente de confederação brasileira, e a gente precisa dar um basta, né? Fica muito nessa, nessa coisa de punir torcida, e punir mando de campo, e punir, e, sei lá, o pessoal que quer excluir de competição, que não tem rebaixamento, isso não são medidas efetivas, isso são medidas para, digamos, amenizar o clima, né, para deixar a situação mais preocupável. que a gente precisa é tentar identificar essas pessoas e, e colocar leis mais rígidas. né. É, eu acho que o que aconteceu realmente na semana passada deveria já ser dado pelo menos né, um ponto final em, algum, em algumas situações. sabe? Assim, Não dá para a gente passar por essa situação como se fosse tal qual as outras, e assim vai, e assim vai, porque tantas outras vão acontecer... E, infelizmente, vai ter uma hora que o pessoal vai ter que parar, né? É, eu acho que agora é melhor parar o futebol, porque aqui chegou o um ponto grave. Já foi algo muito grave, já deveria ter dado o ponto final desde o último incidente.
1: É, é, muito delicado, né? Porque é uma questão que envolve muita coisa, né? Envolve segurança pública, enfim, não é... O futebol, por si só, não vai conseguir resolver esse problema. É, não vai. É... Eu até, em relação à punição esportiva, até acho que... Às vezes a punição esportiva força outras medidas acontecerem, assim, sabe? Sim, Sim, como por exemplo, foi é, no caso é, do, do, do Grêmio, na né, eliminação da Copa do Brasil, assim, é, pelo menos lá, nunca mais teve algo nem parecido em, em relação a racismo, né? É, no, no, no jogos do, do Grêmio, por exemplo. Então, às vezes eu, eu também acho que é injusto a punição esportiva, é eliminar o esporte. Eu acho também que. Não, mas às vezes, eu, eu, vezes eu, eu, é. eu, eu, eu. O repórter da SPM a, falando. Dar vaga não.
2: na Libertadores, aí é, é brincadeira, porque não faz o menor sentido é, você premiar uma vaga internacional baseado em quem, entendeu? é isso, que eu dizendo. isso não é uma medida efetiva. O fato do Fortaleza Sim. não ser rebaixado, o fato do Fortaleza é, ir para a Libertadores, o que é que... Fortaleza pode ir para a Libertadores e sofrer racismo fora, pode levar a pedrada fora no jogo internacional, na prática não está resolvendo o problema da violência. Né?
1: Então... Não, sim. No, no caso, esse aí é esdrúxulo mesmo, em relação é, ao Fortaleza. É, mas, às vezes, eu acho que a punição ao clube que faz isso, às vezes, eu acho que isso força a, o problema a ser resolvido com mais, mais facilidade. É,
2: é, os clubes é... precisam tomar decisões também. Eu acho que só ficar a cargo da competência, é, só das autoridades que têm a maior responsabilidade, é verdade, mas tem que ser algo tem que ser algo conjunto. Algo conjunto, sim. Não é que foi um grupo de pessoas aleatoriamente que foi jogar pedras e bomba, na né, semana passada. Né? Foi uma, um grupo de, de organizada que a gente conhece bem, que já tem vários incidentes desse tipo.
1: Bom, vamos seguir o programa aqui. A gente tem muito assunto ainda, ainda para falar. Vamos falar do esporte que venceu por 4x0 ontem o um trem. E na sua coletiva, o Mariano Sosso elogiou o desempenho coletivo do time. E, sobretudo, como o time conseguiu passar pela adversidade do gramado lá, do zerão. É, o time conseguiu ali... É, é, era o maior adversário, né, Iago? Era, era, o, era o gramado ontem do, do zerão. Isso foi bastante elogiado aí pelo, pelo técnico. É, isso foi importante aí a classificação o time passar sem susto, né? O esporte que foi eliminado nos últimos anos agora passou é, sem nenhum risco aí na próxima fase. Concorda com o técnico? Concordo,
0: Fábio. Eu acho que é, o gramado era uma adversidade, mas eu acho que uma coisa que ele cita também durante a coletiva é a, a seriedade com que o time encarou o jogo, porque assim, Isso. fez um, fez um 1x0 com 4 minutos do primeiro tempo e não deu a situação como se o jogo tivesse resolvido. Continuou buscando, continuou se impondo, mesmo demonstrando que o time tinha uma qualidade técnica muito superior a, ao trem. Continuou, continuou criando chances e aí ampliou o placar, continuou jogando. E as peças que vieram do banco é, também vieram muito bem, especialmente o Barleta, que entrou e com 45 minutos fez um gol e deu uma assistência. Então, eu acho que assim, o, trabalho, o trabalho do Sosso, ele vai se encaminhando para é, um, um patamar interessante. Assim. É, é um treinador que ele tem características que são muito diferentes do que a gente se habituou no, no futebol aqui de Pernambuco. É, muito se faz a comparação com o Anderson que foi o técnico do esporte durante quase toda a temporada 2023. E o Socio, ele é um cara que assim ele tem outro tipo de ideia, outro modelo de jogo, e algo que aqui ainda causa um pouco de estranhamento, que é a história de assim não ter 11 titulares, rodar o elenco, ter sempre aqueles jogadores de confiança para o time ir se adaptando conforme o adversário, eu acho isso muito interessante. Um ponto também que é, eu acompanhei, acompanhei o jogo, é, um, um ponto que me deixou bastante é, surpreso até, foi a partir do momento em que o, o trem ele fica com um jogador a menos, o Sport já ganhando por 2 a 0 ele saca um dos volantes e coloca mais um meia, que é o Tite Ortiz, para colocar o time ainda mais para cima, para tentar criar ainda mais chance e mostrar ainda mais essa imposição. então eu acho que o ponto mais interessante de tudo isso é para além do gramado, para além de tudo é ver que o time comprou a ideia de, tipo, Pô, a gente não pode ser eliminado de novo na primeira fase. Então comprou, jogou a partida com seriedade, foi lá conquistou o resultado e trouxe trouxe a cota que vai ser muito importante
1: para o clube é, na mala. É isso, né, Minhoca? Eu acho que o importante foi passar, entender ali o, a importância do jogo. Eu acho que, acho que o jogo Souza e Cruzeiro deu uma lição para muita gente, né? A, a galera subestimou menos os adversários claro que isso normalmente acontece, mas é algo que ajuda, né, a você entrar mais ligado, enfim, entrar ali realmente não achando que vai fazer o gol a cada momento, a qualquer momento, vai, vai ou vai se classificar com regulamento, então eu acho que foi importante a vitória, apesar do, do trem ser um time bem frágil, mas fez o, o esporte fez o que se tem que se fazer quando você pega um, um time frágil que é passar com tranquilidade
2: é assim o, o esporte acho que diferentemente dos outros duelos que ele cai nessa primeira fase que a gente estava até relatando né teve quatro anos seguidos em outros anos foram adversários mais complicados assim né assim o brusque era um adversário difícil uh, você tinha ali alguns jogos considerados chato como o jogo do alto por exemplo né que nunca é fácil é, é claro que as eliminações da primeira fase em sequência do esporte, o que torna agravante é o esporte, todos esses jogos do esporte tinha a mesma condição do que fez no treino. O empate para o esporte adiantaria, só que o esporte, boa parte desses jogos jogou mal, enfim, né, o jogo da é, enfim, as situações que aconteceram dentro de campo. Nesse jogo, assim, o trem, além de ser uma equipe mais frágil, o esporte desse ano tem um, um elenco bem qualificado, assim, né? É um atacante que faz muito gol, como é o caso do Coutinho, você tem ali o um jogador da importância do Romarinho, de cavar uma falta, mesmo não fazendo... Fez o primeiro gol dele, né? Então, nesse ponto, eu acho que o como vem, vem fazendo um trabalho muito bom. Ontem a gente debateu muito sobre essa ideia né? que, a partir de agora, o esporte não vai ter... assim, Vai ter uma semana para o jogo da próxima semana da Copa do Nordeste, né? É a última folga assim, que o esporte vai ter e meio aos jogos que são todos todos importantes. E, para mim, o, o trabalho do Sosso, nesse momento, ele é bem avaliado, na minha opinião, porque ele tem mais do que 11 atletas nesse momento. Você pode até falar de algumas carências. assim Jogadores talvez não ter jogando em bom nível. Ah, Filipinho não está jogando tão bem. Mas Filipinho não é horroroso, horroroso. Sabe assim, o que era o desespero, por exemplo, na lateral direita do, do ano passado do esporte, né? Eduardo ali teve um momento tal. Então, eu acho que o esporte está bem. Agora, claro, né? Agora vai vir jogos importantes e... Importante agora a chegada do Barleta, né? É, é, o Uruguai... Era é o, é o, é o Uruguai, né? Ele é o Tite. É, também o jogador que estreou. Então, na minha avaliação, essa classificação do esporte não era uma ameaça tão grande, não. O sorteio já foi muito bom e a goleada da maneira que foi mostra essa segurança do trabalho bem feito até aqui pelo treinador.
1: Boa, vamos também agora repercutir a coletiva do Sene, ontem na vitória por 1x0 no Bahia, o triunfo né, do Bahia 1x0 no CRB. O Sene não gostou, viu, Minhoca, da atuação, falou que foi abaixo do esperado, foi um primeiro tempo bem intenso, né, mas depois o jogo ali caiu de, de rendimento, o Bahia não conseguiu criar muitas jogadas de perigo de gol, o, o resultado foi importante, mas o, o Rogério Sene... É, reconheceu a atuação abaixo do esperado. Eu acho até que você já comentou aqui, né? O, o Senna ele, ele reclama mais do time na vitória até do que na derrota. Né? Ele se sente é. mais à vontade para é. expor as fragilidades, né? E ontem ele fez isso.
2: É, não, é porque eu não eu, de eu, alerta eu, eu... é para tanto. É na verdade, ele sempre não quer trabalhar com conforto, né? Ele quer trabalhar com todo mundo entendendo. Tipo, ó, a vitória foi importante. Melhor campanha até agora, no geral, da Copa do Nordeste. Mas esse tipo de futebol, o resultado teve, não teve o desempenho. É, eu tenho falado muito dessa questão do desempenho do, do Bahia dentro de casa e fora de casa, mas eu acho que um ponto, e aí já discordando um pouco do Senna, né e eu acho que na verdade eu acho que ele até concordaria comigo. assim Eu acho que é importante o Bahia, às vezes, entender o tipo de jogo que não precisa sempre dominar o adversário, entendeu? Não precisa chegar na Série A, para quando enfrentar um Palmeiras fora de casa, para quando enfrentar um Internacional fora de casa, para entender, opa, agora é um jogo de maneira defensiva. Eu acho que o Bahia tem totais condições até de fazer um jogo propositivo contra o adversário mais forte. Eu acho que o Bahia hoje é capaz disso. Mas é importante também, quando você percebe que não está bem na partida, ou é um jogo que o time não está bem, vai demorar que o time não vai jogar bem, né? É o time ser um time equilibrado mesmo, sem muitos... É, no, o time não pode ser de grandes atuações e péssimas atuações, tem que ser de boas apresentações, ótimas atuações, atuações regulares e, e atuações ruins, assim, é, tem, pode ser também uma quantidade muito grande de atuações ruins e tá, tal, totalmente ali meia boca, então, nesse aspecto, o, o Bahia consegue resultados importantes fora de casa, né, assim, apesar de não ter tido boas atuações depois do clássico contra o Bahia, mas já foi um jogo onde o Bahia, o jogo passado já tinha sido, né? Já tinha goleado uh, na Copa do Brasil e, e também no Changadajo Azeirense, também numa condição de gramado ruim. Mas agora está terminando esse ciclo de jogos fora de casa. Vai ter o Ceará no próximo meio de semana, né? Que é um jogo considerado difícil para o Bahia, até porque o Ceará precisa muito da vitória. E no final de semana ele vai definir, né, ali qual posição ele determina, possivelmente em primeiro lugar. Mas acredito que o Senna vai dar uma poupada, né? Acho que pensando no jogo do Ceará, acho que ele vai segurar alguns atletas, né? Eu acho que o Bahia é bem favorito para terminar como o líder dessa primeira fase do baiano. E aí, acho que o jogo do Ceará vai ter uma importância maior para ele no jogo do meio de semana.
1: E aí, Iago, sua, sua opinião aí sobre o Bahia, que ele tá liderando o Nordestão, mas o Ceni quer mais, quer, quer mais desempenho natural também, né? O time com o elenco que ele tem, realmente tem que exigir mais.
0: Eu acho que é, é, é muito de, do que o Mioca falou, de não, não estabelecer uma zona de conforto para esse elenco do Bahia, que vai ter competições de um nível técnico muito, muito mais elevado do que é, o estadual e a própria Copa do Nordeste na Série A. Mas eu acho que tem um contraponto importante para se fazer, quanto ao que o Senna coloca, que é assim, o, o desafio de ontem para o Bahia era um desafio bastante, bastante significativo, bastante importante, porque a gente tem que lembrar que o, o CRB era um time que estava invicto na temporada, que já tinha vencido o Fortaleza em casa e que, desde que o Daniel Paulista assumiu, é um time que praticamente não perde em casa, salvo engano, essa foi a terceira derrota desde que o, o Daniel Paulista voltou para o CRB é, jogando em Maceió, então assim... Pode não ter sido o desempenho que o, o, o Senna esperava, mas é uma clara demonstração de força do time que, se mesmo, se mesmo não agradando o treinador em desempenho, foi lá e fez o que lhe cabia, que era vencer e voltar aos trilhos para ser o líder da Copa do Nordeste. Então, eu acho que está na hora de, 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 a, da torcida e do próprio Senna também dar uma olhada no copo meio cheio também. Porque não é só o desempenho que pode ser um sinal de alerta. Acho que vale a pena ele olhar também a força do adversário que eles conseguiram transpor e todo o histórico que isso significa para uma vitória tão importante contra o CRB, que também é um time que está nas cabeças do seu grupo na Copa do Nordeste.
1: Pois, acho que foi a primeira derrota né, do, do CRB na, na temporada. Então, é, acho que concordo com você, viu, Iago. Acho que o, o Senna também tem que... Ir. É, mas também é uma, é uma resposta, né? Porque ele foi muito criticado no Bavi, então ele aproveita aí para é, agradar a parte da torcida que quer a melhor. que o time tem atuações melhores. Mas é Minhoca falou.
0: E é muito do que Mioca disse, né? Na hora, da, na hora da vitória é mais fácil você fazer esse tipo de apontamento mais contundente do que na hora da derrota, né? É, não, na hora
2: da derrota, geralmente ele tenta trazer o lado positivo para também no, Porque a crítica já vem, né? Então, de uma certa forma, para tentar preservar, ele já, por exemplo, já falou bem de Resende, quando o Resende não jogou tão bem e tal. É, na verdade, isso também faz parte, eu, eu às vezes, assim, desde que um treinador às vezes não diga o que o jogo foi outra coisa, entendeu? Porque, por exemplo, ontem o jogo do Bahia não foi um jogaço também, assim, o Bahia não jogou. O Bahia teve realmente pontos a ser criticado, como o próprio Ajeto sempre criticou. Ele não fugiu muito do que foi, como disse Iago agora. Dá para olhar o copo meu vazio, né? disse assim, olha, o time conseguiu uma vitória, não é todo mundo que vai ganhar do CRB jogando lá em Alagoas. Mas é, eu acho que isso é uma tentativa de administrar também a, o foco do elenco, né? De, porque se ele chega no, ó, estamos bem, ganhamos aí, estamos é, para garantir a primeira colocação, primeira. Eu já vi vários treinadores utilizar todo, todo esse. Até, digamos, o cara pega exatamente essa campanha. Ó, passamos a primeira fase da Copa do Brasil, tranquilamente. Primeiro lugar geral na Copa do Nordeste, primeiro lugar do Baiano. ia ter treinador querendo até cantar, né? Assim, tipo, não reclamando de quê? É para reclamar de quê? tô entregando tudo que pediram, entendeu? E ele sabe que isso aí pode voltar contra ele. Então, a primeira coisa que ele faz é: precisamos melhorar. Não com um jogo tão bom assim e tal. Então, o Senna é bastante inteligente para entender o contexto, às vezes, de fazer uma crítica mais dura e, às vezes, fazer um elogio.
1: Minhoca, quem não agradou a torcida foi o Wagner Mancini, né? O Ceará, né? Com empate em casa, com o ABC 2x2. A gente esperava mais do, do Ceará, porque o Ceará teve um bom tempo para treinar, né? Teve aí, o quê? 10 dias aí entre o último jogo. É, 11
2: dias de um jogo para o outro, né? Do é... clássico até o jogo, o jogo que aconteceu ontem. Então, é, e o Mancini... Assim...
1: Ele, ele ponderou né, o apagão ali no segundo tempo, também falou dos desfalques, que também pesa ali na hora das trocas, enfim. É, mas aceitou a bronca da torcida, né? Concordou que realmente era para o jogo para ver é. esse nome. Isso estava embaixo também. É,
2: não há contexto para defender o que aconteceu, né? O ABC está com a cabeça focada na final do Potiguar, entendeu? Nem o melhor jogador hoje do ABC, que é o Alisson, sequer viajou, nem veio para cá para enfrentar o Ceará. O, o, o Búfalo o Parraguês, por exemplo, estava no banco, Valfrido, que era considerado um titular também, estava é, no banco e tal. Então, o Ceará, na verdade, deixou o, o jogo se complicar, porque o jogo era bem tranquilo, o Ceará criou várias chances no primeiro tempo, começa o segundo tempo fazendo um gol com dois minutos, e aí simplesmente uma desatenção, lembrou muito né, o apagão que aconteceu também no, no, no Castelão, no Clássico, é, que foi aquele jogo que o Fortaleza vira também com... 12 minutos, 13 minutos, já estava tomando a virada, né? tomou três gols. É, eu vejo que o Mancini, é, nesse contexto, né? é claro que ele elencou alguns problemas que geraram isso. Mas mesmo com 2 a 0 você jogando em casa, né? é tão loucura que se o Ceará tivesse confirmado a vitória, o Ceará era o primeiro do Grupo A. E aí, por ter empatado, o Ceará é o quinto, o Ceará está fora do G4. Então, foi um desperdício grande de pontos. Acho que nesse ponto... Eu gosto muito da, das entrevistas do Mancini e eu até vi hoje um, um, um rapaz falando no chat lá da rádio que o Mancini é muito de falar, mas pouco de, de colocar em prática né, do que ele, do que ele fala. E nesse ponto eu, eu tendo a concordar porque muitas vezes ele ele acaba fazendo leituras de jogo assim, acho que um pouco equivocada. Não gostei do que ele fez as trocas no, no Clássico contra o Fortaleza e no jogo de ontem também, eu acho que ele deu uma desarrumada. No final, ficou, empilhou atacantes e o time praticamente era na base do Abafa, com bola alçada na área, não era um jogada construída, né? aquela bola trabalhada para até ter, ter uma possibilidade melhor. Então, o Mancini nesse momento, acho que as críticas são justas, mas nada a ponto de demissão. Eu já vi alguns torcedores falando, tipo, o Mancini não dá, se for para a Série B com o Mancini, não vai subir. E eu acho um pouquinho exagerado essa... Enfim, né essa crítica, porque é, eu acho que dá para dá Como eu acabei de falar do, laço, do lance do Botafogo da Paraíba, né? Dá para você fazer críticas nesse momento. Dá para você cobrar mais do treinador. Dá para você cobrar que o treinador melhore o sistema defensivo do Ceará. Isso aí tudo é válido. Agora, uma demissão pode gerar o mesmo problema do ano passado. Que aí demite o Mourinho, aí depois traz o Barroca, aí o Barroca não dá certo, aí traz o Guto, não dá certo. Enfim, é os problemas de um, de um clube, às vezes, que não está muito focado. Por mim, ainda manter o Mancini, mas fazendo cobranças para que ele melhore mais a equipe dentro de campo.
1: Mas já está balançando, Mielta? O, o Mancini?
2: Não, balançando não está, não. Mas que tem muita crítica do torcedor. Assim, eu não estou vendo um couro de fora Mancini. Mas há uma insatisfação nesse momento com o Mancini em alguns aspectos.
0: De algumas escolhas. Né, o sistema dele. Eu, eu não, não vi o jogo, mas assim, uma coisa que eu vi bastante de crítica, é que o, o time teria meio que pregado no, no segundo tempo, o que assim, para essa altura da temporada é um fator preocupante tu achou isso também, Mioca? É, eu,
2: isso aí foi falado muito no pós-jogo, assim, depois que eu terminei até a live, eu fui ver né o pessoal, a torcida do Ceará que na minha bolha eu acabo acompanhando é, eu vi muito esse relato, pô, o time tá pregado o time não tem preparo físico e tudo assim, o Ceará o Ceará tem uma, tem uma sina assim com, com a paz, né? Porque não consegue viver uma tranquilidade. Porque, olha que coisa, o Ceará teve esses 11 dias de um jogo para o outro, Fábio, com jogadores do departamento médico. Passou-se esses 10, 11 dias, eu lembro que eu falei o seguinte, é bom que esse período o Ceará vai recuperar os atletas, volta os jogadores, né? Lourenço, Mugni e tal, jogadores estão, lá, assim, Bruninho e tal. Nesse período, nenhum dos jogadores voltou, nem Ramon, ninguém voltou Aí aumentou mais quatro jogadores. O Fernando Miguel, que lesionou e praticamente perdeu a temporada. E ontem né, a gente descobriu que teve um surto de conjuntivismo no Ceará. Mais três atletas ficaram de fora. Né? Então, assim, é impressionante quando vê um problema emendado. E aí, por isso que eu estou dizendo, uma vitória ontem amenizaria. Pô, uma vitória, primeiro lugar do grupo e tal, já está garantido na semifinal do Cearense. Aí traz de novo um problema, sabe? Assim, uma, uma pressão meio desnecessária para o Ceará nesse contexto. Então, até agora o Ceará, na Copa do Nordeste, curiosamente, quem tem aproveitado melhor é o time considerado reserva, né? Que dos, dos seis pontos que foram conquistados, quatro foi com esse time reserva, e a equipe titular ficou no empate muito. que o Ceará jogou muito mal contra o Altos, e ontem foi frustrante. Então, essa questão física que o Iago mencionou, eu não consigo, às vezes, afirmar, não. Eu acho que às vezes o Ceará joga. Muito linha alta, e aí toda vez que perde essa bola tem que correr muito, né? De costa para evitar os contra-ataques. Ontem o Matheus Bahia foi trocado muito por isso, né? Então pode ser. É o que eu, eu não quero garantir. Eu acho que ontem foi uma, foi mais um relaxamento mesmo de que o jogo parecia que não ia escapar pelas mãos quando foi acordar para o jogo. Aí não deu tempo de fazer o terceiro gol. E Sal, não sei se Iago viu o lance, Saulo perdeu um gol inacreditável. assim com Carlos Eduardo, ex-esporte, no chão, e ele chutou para fora. Não, não vi não, mas vou, vou procurar. Não, é inacreditável. Depois bota melhores momentos, é inacreditável. Eu Dá replay, é para bola entrar.
1: É, o Ricardo Maia fala aqui que a situação interna do Ceará atrapalha os treinos. que o time deveria treinar no CT, longe da diretoria e do Conselho. Tem, tem, tem problema interno aí, meu
2: Cara... O gramado do Ceará, lá do CT, foi até feito uma reforma. Se especulava, eu não vou nem usar esta afirmação, não, de que o gramado atrapalhava as lesões. O Ceará vem aí de, sei lá, uns três, quatro anos, jogadores, muitas vezes, do Departamento Médico, e às vezes demora demais para voltar do Departamento Médico. É, acho que há alguns casos, sim, certo? Mas, por exemplo, jogadores com conjuntivite, não tem o que fazer, né? Ali foi... É uma questão de contaminação aconteceu e, e a questão tudo é porque tudo é muito numeroso. Né? O Ceará lembra, às vezes, até o São Paulo nesse aspecto. São Paulo também tem... Quando os, o São Paulo hoje tem três lateral direitos. Teve uma hora que perdeu os três de uma vez. Eu falei, ainda acredito perder três lateral direitos de uma lapada só. Mas é, eu, eu não sei se é uma questão interna, não, sabe? Eu, eu confesso que eu não, não consigo afirmar de maneira categórica que é um problema interno e tal. Porque tudo vai gerar, né? Se o Ceará... Bom, o Ceará até agora não perdeu na temporada, já são quatro empates seguidos. Se perde para o Bahia na próxima rodada, aí já vai vir com as mesmas justificativas: Ah, é o salário atrasado, é isso, é aquilo e tal. E às vezes é, é, o, é o simples mesmo, é a bola jogada. O Ceará, quando doeu alguns jogos, eu falei várias vezes, o sistema defensivo do Ceará é um problema. Hoje, na minha avaliação, o que o Mancini precisa corrigir é o sistema defensivo. O sistema ofensivo, na minha avaliação, tá bem, mas defensivamente é que o time tá mal.
1: O Ceará que está fora no momento, né? Da zona, classific... zona de classificação, é só o quinto colocado. O River acabou entrando nessa rodada, né? O River do Piauí é, venceu o seu jogo e tem aí três pontos. Ceará e vitória fora, hein? Estão tão é. decepcionando aí. Enquanto no outro grupo, tudo ok, né? Bahia, Fortaleza, Altos e Náutico. O ABC, que é um. Deveria estar tá ali em tese, né? No lugar do Altos, em termos de favoritismo, mas. No grupo B, a, as equipes favoritas estão confirmando aí a sua classificação. Bom, é isso, amigos. Mais algum assunto aí, vocês querem falar? Mais uma hora de programa ou vamos para...
2: Aí o Rodrigo, o Rodrigo vai contar a gente de toda
1: forma. Mas é isso. Vamos, vamos agradecer a galera aqui que participou nos comentários. O Edilson, o Chamão, o Filipe Pereira, o João Marcos, o CB2, o Eudis. É, o Ricardo Maia, enfim, a galera com o Henrique Moura, Gabriel Miranda. Deixa seu like aí, enfim, compartilha com a galera. E valeu aí por ter acompanhado mais um NE45, primeira edição. Rodrigão, quando é a próxima live? Tem live hoje ou só na...
2: Eu acho que só amanhã de tarde. Só amanhã. amanhã. Mas pela, pela fábula do 45, fique ligado. Pode aparecer uma live a qualquer momento, como também não pode aparecer. Sempre. Pode assim, acontecer tá? tudo, inclusive nada. Isso. Pior que eu não o sei. Live,
0: ele
2: Mas acho que é, só amanhã um é meu. Hoje, Hoje não deve ter, não. Hoje não deve ter. Não. É, hoje
1: não tem nordestino em campo, né? Então, não, não, é
2: só o pai sanduco vai jogar e então tal. É, é isso. É
1: isso. Então, valeu, valeu, Iagão, valeu, minhoca, valeu, Rodrigão, aí nos trabalhos vale. técnicos e a todo mundo que acompanhou mais um podcast 45 minutos. Valeu! <música>